0: Però pensavo adesso mentre parlavate che invece io collego questa parola, questo concetto un po' alla ricerca dei, dei valori no? eh, personali con cui uno ha piacere di vivere e di, di condividere, no? La consapevolezza dei valori in cui uno crede e quindi tendenzialmente cercare di metterli in pratica tutti i giorni con, uh, con i propri comportamenti, no?
1: Benvenuto a Pensa che ti passa, un podcast per gente curiosa. Parole e opinioni non richieste su come diventare la miglior versione di noi stessi. Siamo Matteo e Tommaso e quando abbiamo voglia facciamo quattro chiacchiere su quello che ci passa per la testa. Quotidianità, paure della nostra generazione, intelligenza emotiva, pensieri, parole, opere e omissioni. Benvenuti a tutti. A questa seconda live di pensa che ti passa in realtà la prima che finirà veramente pubblicata perché la prima che abbiamo fatto l'abbiamo persa però questo voi forse ancora non forse non ve lo ricordate questa sera siamo qui per parlare tutti insieme di eh, spiritualità e eh, quando Tommy mi ha detto che voleva parlare di questo tema eh, la prima domanda che mi sono fatto è Vabbè, ma di cosa parliamo di cosa cioè è un, è un tema molto vasto e non è non è sempre facile affrontarlo la cosa che a me è venuta in mente era quella di eh, provare a vedere poi con con chi sta partecipando alla live, di dare un po' la nostra nostra idea, la nostra definizione di spiritualità, perché quello che ho pensato io è che ognuno un po' vede la spiritualità e e si approccia a questo discorso, anche a questa proprio parola, in maniera diversa. Parlando di me, della mia esperienza, eh, per me la spiritualità è qualcosa che eh, ha a che fare eh, un po' con una ricerca, no? Eh, prima, chiacchierando un po' con Tommy, eh, mi è venuto in mente questo discorso qua, e buttandolo un po', un po sul, 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 sul cattivo, dicevo che la spiritualità è una cosa che io vedo, non, 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 non associo per forza alla religione, alla religiosità, e che almeno per me è, è un, un bisogno di spiritualità è, è nato con, con il fatto di, di vivere in una società che è, che è capitalistica, votata al risultato, voltata al, al confronto con gli altri, alle cose materiali e pragmatiche, che però non rispondono a quelli che sono i grandi interrogativi della nostra vita. E perché non, non si possono trovare risposte a queste domande nelle cose materiali. E penso che un po' tutti possiamo essere d'accordo. <coughs> e quindi vedo la spiritualità, almeno nel mio caso, come una ricerca. Un po' una ricerca di significato, ma è una una ricerca che io divido in due parti. Un po' una ricerca dentro di noi stessi, quindi una una voglia di di capire chi siamo, che cazzo stiamo facendo qua, dove stiamo andando, quelle classiche robe. E poi una sorta di... un po' forse per... quello dipende magari dal contesto sociale in cui veniamo, la famiglia in cui siamo cresciuti, la società, eccetera, eccetera noi un po' tutti essendo italiani molto probabilmente poi chi più chi meno siamo nati in famiglia dove magari si andava quando si era piccoli a messa e eccetera eccetera questa ricerca di, di un qualcosa al di fuori ma non al di fuori nel senso di nelle altre persone, negli oggetti o nei posti però di, di appunto di, di spiritualità di, di spirituale, di, di astratto, di, di sopra che, che decide, che, che, che gestisce, che, che tira un po' le fila tante volte a me viene da usare la parola destino l'abbiamo usata anche qualche puntata fa quando parlavamo di, di, di psicoterapia con, con i ragazzi di Edepi non so come definirla però per dirvi io progressivamente con, il, con gli anni nato in una, in una famiglia dove si andava a messa e si andava a catechismo da piccoli c'era questo discorso del, della religione cattolica l'ho progressivamente abbandonata ma se mi si chiede ti senti di essere una persona spirituale come Stefano prima diceva quando non eravamo live, eh, sem- sempre di più forse con gli anni, ma non, non mi sento di dire che, che non credo in niente, che non, che non penso che non ci sia niente che ci guida e sposto un po questa, questa, divido un po' questa definizione in due, quindi una ricerca di, di, di io chi sono attraverso qualcosa che non è direttamente tangibile come un, come un, un, un titolo lavorativo, come una, un possedimento materiale e anche la ricerca forse di aggrapparmi magari a qualcosa che non so cos'è ecco questa è la mia definizione di spiritualità non so se qualcuno, Tommy tu vuoi
2: dare la tua puoi dare l'hai, la. Girata, l'hai, l'hai girata molto ampia secondo sì. me <ride> um, sì secondo me ci torniamo anche dopo magari adesso provo a dare anche la mia così poi diamo anche il via delle... A, delle... a dei confronti Allora, io non sono una persona... non mi sono mai definito una persona spirituale perché mi sono sempre... ho cercato sempre di immedesimarmi in delle regole, nella scienza soprattutto, e e quindi tutto quello che andava anche fuori dal... da qualcosa di di dimostrabile per me è sempre stato lontano. Ehm... Mi sono anche allontanato dalla religione quando ero adolescente perché ho avuto dei lutti. Sono mancati dei miei amici. Mi sono fatto delle domande e dato delle risposte molto, molto, dure. Che poi negli anni non ho più rimesso in discussione. E questo però mi ha portato, cioè mi sta portando in realtà negli ultimi tempi a. Cioè, sto rivalutando questa posizione. Perché, vabbè, spiritualità per me, come dicevo sempre prima uh, prima che cominciassimo a registrare è una, cer- una sorta di ricerca uh, di noi stessi prima di tutto del significato di, di noi stessi e soprattutto per cercare di, di trovare certe volte anche le vere potenzialità che abbiamo all'interno di noi stessi non so quale sia la, la, dif- la, dif- la definizione precisa di spiritualità ma per me appunto Spirito vuol dire uh, cercare dentro, dentro me stesso e cercare in generale, come dicevi te poi prima, Matte, al di fuori, qual è il significato uh, fuori. E questo momento storico poi uh, uh, del conflitto ci sta anche, secondo me ne accenavamo prima, uh, rimettendo in discussione un sacco anche questa tematica del, del significato di chi siamo, ma non solo all'interno, ma anche poi... A... all'esterno e quindi questo per me è un po' il tema della spiritualità ho cercato di cioè lo sto riprendendo ultimamente perché mi sono avvicinato alla meditazione abbiamo già parlato anche di questo ma la scorsa settimana ho fatto un corso con un con il mio insegnante australiano e ci sono anche qua delle tematiche che mi stanno Aprendo dei nuovi punti di vista, sono sempre stato, ripeto, una persona molto scientifica, che se non era... c'era qualcosa spiegato dalla scienza o scientificamente provato, faticavo a prenderlo in considerazione. Adesso non ho cambiato molto il mio modo di pensare, ma più che altro mi lascio la possibilità che possa eh, esistere anche qualcos'altro. Non so se anche... Per te, Matte, è sempre stato così, o anche te sei sempre. Ah, in realtà mi sembri sì, abbastanza lizzo sì. alle regole? Sì, 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 eh, a me mentre parlavi, mi veniva in
1: mente una domanda da, di, di farti la domanda in porti la domanda in un'altra maniera è perché senti il bisogno di ricercare cose di tipo spirituale o di ricercare spiritualità? Perché, per me, ad esempio, la risposta a questa domanda è: eh, Io fino a un certo punto della mia vita che non so identificare con precisione, dovrei pensarci un po'. Eh, eh, ero ero soddisfatto da quello che avevo in termini di eh, progresso scolastico, progresso di carriera acquisti che facevo, viaggi, cose che avevo che mi davano soddisfazione e significato e non lasciavano spazio per nient'altro è proprio anche in quel, quel periodo là quando magari poi sono uscito anche un po', un po più di casa no, quando inizi a, sai, a fare le, le prime cose sei meno sotto l'ala dei genitori magari non esci proprio direttamente di casa ti dai magari in età adolescenziale quindi quelle cose riempivano questo vuoto che prima, eh, questo spazio che prima era coperto magari dal fatto di la spiritualità era solo legata alla religione per me per esempio il discorso cattolico a messa e poi è stato coperto da questo ma quando mi sono reso conto che quelle cose lì non, non rispondevano più alle domande vere, eh, alle risposte vere a cui io stavo eh, cercavo una risposta, lì ho iniziato a, cerca, a sentire il bisogno di cercare sia fuori che dentro qualcosa di diverso e quindi di, di essere più spirituale, di affacciarmi a questo mondo qua. Per te come sta? C'è stato
2: un momento in cui hai sentito questo click, questo, di questo passaggio e ricordi quando c'è stata comunque una transizione?
1: O? Non so di identificare un momento preciso, io ti direi che è stata si devo identificare una, un'età attorno ai 23-24 sì, anni ma in Fì. che momento poi sto nella tua... eh, in un momento in cui. per me è stato il momento in cui ho avuto una delusione lavorativa quando, quando stavo lavorando in Germania e ho avuto un po' uno stop e per me è stato il momento di fermarmi a pensare e fermandomi a pensare sono venute fuori queste domande qua che non avevano risposte in un... ok, trovo un altro lavoro, fai questo, fai quello, fai un viaggio Eh, sono domande che sto ancora cercando di rispondere è per quello che mi sento di avere sempre più bisogno di di questo aspetto spirituale
2: per me perché? perché mi sono accorto che questo metodo molto rigido secondo me ti preclude a molte possibilità e ti preclude alla scoperta di di te stesso e come pensavo di non aver bisogno di uno psicologo eh, come Penso di, aver, di non aver bisogno di un Dio. Uh, salutiamo Marco che arriva. E penso anche, pensavo di non aver bisogno di, di tutta questa serie di, di, di domande. Di... Ciao Marco e quindi e quindi niente mi sto dando la possibilità di, di, di aprirmi a questa, questa eventualità della, di una sfera spirituale perché, perché, perché no mi dico cioè, può essere che mi si aprano delle porte interessanti eh, come no ma darmi la possibilità vedo che mi sta facendo bene e quindi la sto, sto cercando di ma non, di è, non è il bisogno di qualcosa che senti di non avere?
1: perché io tipo la vivo così In che senso? Cioè, le cose materiali non mi davano, o comunque tante cose che prima mi davano adesso, no adesso, da quel quel momento in poi non mi hanno più dato e quindi quello mi ha portato la necessità di ricercare qualcosa al di fuori. Cioè, per me è stato un bisogno di qualcosa che non ho.
2: Io non l'ho vissuta in quel modo, nel senso passando da, come dicevi te, qualcosa di... cercavo qualcosa nelle cose tangibili e poi adesso le cerco... È, un, è stato un passaggio, ti ripeto, diverso. Cioè ho visto che la mia rigidità di pensiero mi, 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 stava, mi stava precludendo tante cose e queste cose secondo me vogliono dire anche benessere e quindi me le sto, gli, gli sto lasciando uno spazio, una possibilità. Okay. Ragazzi che se non...
1: qualcuno di voi vuole, vuole dire la sua alzando la mano eh, magari se vi <ride> viene in mente scuola, qualcosa scuola, per, per non parlare uno dell'altro. Per, se avete cioè, qual è la vostra perché secondo me veramente ognuno ha la sua quando tu dici la parola spiritualità è difficile che a due persone vengano in, me- vengano in mente le stesse identiche cose no? quindi se si parla di questa roba qua a voi cosa vi viene in mente cosa, e cosa significa per voi magari
2: Sì o anche qual è stata la vostra esperienza come prima magari ho raccontato il mio trascorso Uh, di credo di avvicinamento poi ovviamente ognuno ha la sua, cioè, sua ci sono dei la monagi tra di noi
3: anche qualcosa del genere <ride> allora per quanto mi riguarda l'esperienza cioè, personale ehm, anch'io eh, una volta pensavo religione uguale spiritualità quindi tutto quello che riguardava la chiesa, andare a messa eccetera, era paragonabile insomma al mondo del spirituale poi, crescendo come voi, sono stato un po', diciamo, almeno mh, per quanto mi riguarda, sono un po' uscito da questo mondo, perché magari era un po' forzato andare a catechesi, messe, eccetera. E con gli anni, adesso, cioè, non, non mi ritengo una persona del tutto spirituale, però, eh, non so, io ho, la, ho il, il mio pensiero di spiritualità è anche quello di Fare cose che prima non, non, non pensavo di fare, ad esempio, da solo, non lo so, solo andare in montagna, magari col cane da solo, in mezzo a niente. Per me è un po' anche quello di. Il mondo, cioè, può essere paragonabile al spirituale, insomma. Comunque fare esperienze che prima eh, non avevo mai immaginato di fare perché la pensavo in un determinato modo.
2: Sì, mi piace come modo di pensiero, il discorso facevo anche io prima sul precludermi delle cose, quindi...
3: Sì, che, cioè, io lo, lo, lo penso un po' così, ecco, il mondo per il mio modo, insomma, ecco. In più ho anche notato che, eh, non so, le persone che anche mh, si affacciano a questa, a questa realtà, quindi meditano, eccetera, sono molto molto più serene di quello che, mh, di quello che non lo fanno, e io in primis... Anche quando banalmente al lavoro c'è qualcosa che non va subito, magari prima mi alteravo mh, molto, diciamo, well, perdi la pazienza, e poi ti accorgi cioè quando effettivamente ci pensi, guardi, cioè, focalizzi il problema, vedi quanto, siamo, cioè, quanto è importante quel problema rispetto a un mondo enorme, cioè razionalizzi bene la cosa e insomma. Fa, fa un certo effetto insomma pensarla così sì, adesso sì. N- non dico che wow sono mister eh, mh, tranquillità insomma quindi cioè, mi capita di, di alterarmi ancora però ho notato che rispetto a comunque due tre quattro anni fa questa cosa del gestire un po' anche il, la rabbia e gli imprevisti è stata insomma sono riuscito un po' Cioè sto, sto riuscendo a migliorarlo diciamo ecco.
2: tu fai qualcosa in particolare per come dici te indagare un po' su, su te stesso che alla fine è quello che, che stai facendo mh, leggi mh, fai qualcosa in particolare?
3: ultimamente eh, vabbè sempre i libri di crescita personale comunque i libri di mh, persone che eh, insomma, che che si affacciano a questo mondo e quindi magari sono un po' più esperte. Sono diventato un po' anche più curioso, oltre che i libri, magari anche, non so, di tutto in realtà, ma anche i podcast, ad esempio. Cioè, questo podcast io l'ho scoperto.
1: Ah, che pensa che ti passa spiritualità, secondo me, non è che...
3: No, no, infatti, cioè, pe- cioè anche ascoltare un podcast, mentre vai in macchina che parla di queste cose qua, invece che ascoltare la radio, ad esempio, cioè, è comunque tutto un po'.
2: Mamma mia, Alessandro Facco. E quindi... Ti confronti anche con persone che secondo te stanno facendo questo... cioè, che hanno... senti che hanno delle idee simili a te, hai un confronto anche vicino con queste cose, che secondo me poi è molto importante anche questo.
3: Purtroppo cioè, le persone, i miei amici eccetera, i discorsi non sono proprio quelli, anche perché eh, effettivamente è adesso che sto facendo questo discorso per la prima volta con altre persone perché eh, appunto Mm, gli interessi non, non sono non so se è per l'età o per uh, un modo di fare magari a, fra, fra qualche anno insomma parleremo anche di questo però al momento infatti è l'unica cosa che un po' forse manca è quella di confrontarsi con qualcuno che, Calcola, dal video, diciamo, ecco.
2: che secondo me è un processo normale lo è stato anche per me Matteo per esempio poi semplicemente se a te piazzano determinati argomenti vedrai che ti si avviceranno anche persone che, a cui piace parlare di quelle cose, sicuramente anche l'età, nel senso che non siamo abituati per, uh, per contesto sociale, un sacco di fattori, a poter uh, poi parlarne così, così apertamente, quindi esatto, penso esatto. sia del, del tutto normale. Adesso incastriamo noi dei due marchi a... Eh sì, eh sì, a dirci la loro, e poi anche eh, per, 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 per
1: mettere al corrente Ale stiamo parlando di spiritualità eh, in, in senso molto generale. Io ho dato la mia eh, esperienza, la mia definizione di spiritualità, poi Stefano ha detto la sua, di come viviamo questo aspetto della, della vita, insomma. Chi dei due marchi vuole partire?
0: Ma, eh...
2: Eccolo. Ah, e visto che, c'è, che Marco sta per parlare, non so se è inerente, però mi piacerebbe anche capire se la spiritualità, come, come agisce, nel, qual è la tua esperienza nella vita di coppia? Cioè nel senso, come eh,
0: eh, No, stavo giusto dicendo che da... Non so se è una questione italiana, forse perché... Insomma, abbiamo il Vaticano abbastanza presente, no? Come... Anche geograficamente, quindi... Eh, con, mh, colleghiamo spesso questa cosa o almeno io l'ho quasi sempre fatto con appunto la religione piuttosto che appartenere e la tua domanda rispetto alla vita di coppia in questo calza perché mia moglie è turca ed è musulmana eh, adesso eh, io anche sono cattolico perché sono stato battezzato dopodiché possiamo disquisire su <ride> quanto sono cattolico o chi chi è più cattolico di altri, insomma, però ehm, ed è un tema che non non è che abbiamo affrontato così palesemente dicendo ok, cos'è per te e come si fa, no? Però pensavo adesso mentre parlavate che invece io collego questa parola, questo questo concetto un po' alla ricerca dei dei valori eh, personali con cui uno ha piacere di di, di vivere e di di condividere e quindi eh, anche semplicemente eh, o meglio la consapevolezza dei valori in cui uno crede e quindi tendenzialmente cercare di metterli in pratica tutti i giorni con, uh, con i propri comportamenti no? eh, che possono essere valori di ogni tipo dalla, da, da quelli più generali la solidarietà piuttosto che qualsiasi altra roba e quindi poi metterli in pratica con dei comportamenti mm, non sono mai riuscito a legarli alla, alla fede, al, a legare questo tema alla fede eh, nonostante appunto io provenga comunque da una famiglia eh, appunto di, di estrazione cattolica eh, che però non è che siamo mai stati insomma, praticanti eccetera io, io stesso non, non vado in chiesa non, eh, ho un'opinione forse diversa eh, dalle da persone che ci vanno però nonostante questo non, non tolgo il discorso spiritualità dalla da, dal, da quello che io faccio tutti i giorni no? eh, tu hai citato la, mediaz- la, la mediazione la meditazione eh, e credo che quello sia un momento eh, spirituale un momento di riflessione un momento di eh, diciamo confronto con se stessi che prima che con gli altri che secondo me è, un, è una cosa molto spirituale, quando uno riesce a confrontarsi con se stesso
1: ma parlando ad esempio di quel lato là scusa Tommy di quel lato là della, della spiritualità no? che magari appunto anche la meditazione fa parte del, dell'emisfero spirituale tu hai iniziato a meditare me lo dicevi qualche anno fa l'anno scorso, due anni fa no?
0: sì, durante eh, la pandemia
1: a parte eh, le cose che tutti ci hanno influenzato legate al, alla situazione che c'era però cosa, cosa ti ha fatto scattare questo bisogno di dover iniziare a meditare di ricercare quella cosa lì perché è vero che molto probabilmente è anche una questione di esposizione, di, di fatto che fino a quel momento non ti eri mai interessato, però non è stato solo quello, non c'è stato anche qualcosa che ti ha spinto alla porta del ok, forse mi serve meditare, mi interessa imparare a meditare, vorrei provare a meditare, no?
0: Non, non so se io ho fatto in questo un per, percorso che potenzialmente magari chi ha iniziato a meditare lo fa, che poi appunto, eh, ad esempio... Io ho fatto per un periodo, ho, fatto veramente, ho provato diciamo, a imparare eh, come si fa perché è una cosa che è, è difficile da imparare. Eh, dopodiché adesso non medito, tut- non faccio meditazione tutti i giorni, però è una cosa che tendenzialmente mh, credo di aver un po' in- introiettato e quindi eh, o lo faccio, ma per me anche... So, oggi mi sono andato a fare una passeggiata di un'ora, a un certo punto mi sono fermato in un posto super figo, davanti al sole, mi sono fermato, mi sono seduto e per me quei cinque minuti che mi sono messo, non è che ho fatto un esercizio guidato o cosa, ma quei cinque minuti con gli occhi chiusi per me è stato esattamente come i 20 minuti o 10 minuti di meditazione la mattina. E dopodiché il percorso che io ho fatto è stato legato, mi ricordo, legato tendenzialmente ad una situazione... Diciamo un po' di trauma tra virgolette, nel senso che durante la pandemia, ehm, io ho perso il lavoro eh, dopo due mesi, mia moglie ha perso il lavoro, abbiamo passato un periodo non siamo stati sotto i ponti. Però un periodo di difficoltà, un momento in cui mi dovevo confrontare con me stesso tutti i giorni. E, E però lì mi sono accorto che, ad esempio, una cosa banale, non avevo. Cioè io non passavo tendenzialmente 20 minuti o 10 minuti da solo senza fare un qualcosa che non fosse...
3: Non se se dire, stare,
0: zitto. stare zitto o comunque metterla... O... perché altrimenti avrei la musica, avrei un podcast, avrei un qualcosa, il telefono, un libro. Anche il libro che è una roba, secondo me, anche meditativa, però non è quella roba lì di cui parliamo. No? E secondo me il confronto con me stesso, quindi tendenzialmente... Provare a rielaborare quel periodo di trauma o comunque di difficoltà in quei dieci minuti, quarto d'ora, quello che era, eh, secondo me è stato un pezzo abbastanza spirituale che io ho vissuto in questi due anni, diciamo.
2: Assolutamente. E dire qualcosa da me? Sì, se noti anche differenze a livello di, di, come dicevi. Con con tua moglie, che è di un'altra religione, ma anche lei, questa necessità di di introspezione, soprattutto poi il periodo che avete, ma abbiamo passato tutti: che è quello del lockdown. E e se scusami, e se è anche un percorso che state facendo magari insieme in qualche modo, dandovi degli stimoli reciproci.
0: Il discorso di io arrivo appunto da una cultura tendenzialmente cattolica. Lei da un paese per il 90% musulmano, in realtà non non ha mai influito nei discorsi, come affrontiamo la spiritualità o determinati valori, o altro, perché è una roba veramente che non non ne abbiamo mai parlato, E e non ne abbiamo mai parlato noi e non ne abbiamo parlato neanche tra famiglie, cioè eh, i nostri genitori si sono incontrati ovviamente più volte ma questa roba qui è sempre stata una roba come o se tutti fossimo musulmani o tutti fossero cattolici no? quindi non ha assolutamente influito questa roba um, sul discorso del percorso eh, no, perché credo che sia una cosa abbastanza personale eh, però però abbiamo e ogni tanto riflettiamo molto su questo fatto appunto di cavolo non prendiamo mai dieci minuti da soli nel nostro silenzio e a volte questa cosa qui, tu lo dicevi Tommy nell'episodio del confronto con gli altri, con un conflitto eccetera
1: Così li vogliamo gli ascoltatori che fanno cheat sugli episodi precedenti
0: (ride) Che la meditazione ti aveva aiutato nella... Quando ti confronti o hai un conflitto con, col- con qualcuno nella reazione, no? E quella roba lì, io quando l'ho ascoltato, ho detto sono io, uguale. perché te- e-, e anche nella coppia, tu mi chiedi nella coppia, questa roba qui, ad esempio, è una roba che, che mi ha fatto meritato tantissimo. Perché non perché mi mettessi a meditare nel momento in cui altrimenti avrei reagito, ma il, il piede sul freno personale mi ha aiutato a metterlo
2: sì, secondo me questa è proprio la spiritualità senso andare eh, dentro noi stessi andare in profondità eh, guardarci dentro ecco, secondo me spiritualità è proprio anche questo guardarci dentro eh, capire i nostri limiti comunque è sempre quel discorso della, della consapevolezza che torna fuori e, e quindi quando sono soprattutto situazioni di, di rabbia di queste cose, sappiamo gestirle meglio e poi sappiamo soprattutto da dove arrivano e se sappiamo da dove arrivano possiamo anche lavorarci per poi cercare di disinnescare
0: ti di, di, dico l'ultima cosa mi taccio eh...
1: l'ultima però è eh, basta dopo
0: no mi viene in mente il, il, il discorso della spiritualità o comunque della meditazione che ci che ci come se ci calmasse tra virgolette comunque ognuno poi la, la vive nel modo suo però spiritualità come Dilatare un po' i tempi, eh, in cui, il tempo in cui viviamo, no? nel senso che noi siamo abituati a dare anche nel lavoro, cioè io sto facendo un percorso con il, con il terapista rispetto alla, alle aspettative che uno ha eh, durante il, nel, nel lavoro no? e nell'affrontare magari un ruolo nuovo, una cosa nuova e quindi avere timore che succeda qualcosa e, per me, ad esempio, se penso alla spiritualità, è t- tentare di dilatare i tempi in maniera tale che, che possa respirare durante quel, quel, quel tempo dilatato.
2: Mi fai un esempio, per favore?
0: E, personalmente, un esempio rispetto al lavoro, io ho cambiato lavoro da sei mesi, eh, sono in una fase di devo imparare un botto di cose, eh, non so fare determinate cose, sono in un team nuovo, non conosco nessuno, ma arrivavo da una situazione in cui, eh, cinque anni, in cui un ambiente abbastanza, diciamo, performante, diciamo così, per non dire, per non dire eh, che, che ti pushavano a manetta, però performante, nel se senso, basato anche le tue, i, tui, i feedback che ricevevi basato molto sulle performance e molto meno su, diciamo, un percorso piuttosto che, eccetera. Quindi c'erano tempi molto stretti, sapevi esattamente cosa dovevi fare dal pomeri- dalla mattina al pomeriggio, dal pomeriggio alla mattina dopo, quindi, sorta di, diciamo, non aiutava nel tenere a bada l'ansia. Uh-huh. E sono arrivato in un posto in cui ho tantissime cose da imparare, quindi mi sento già in difetto, credo tanti, voi. Eh, <ride> e dall'altra eh, wow. però un ambiente in cui ti e appunto i tempi sono dilatati, in cui tempi... la gente ti dice, ma ah, tranquillo, eh, puoi imparare, no? E io dico, ma siete, ma... Cioè, siete fuori, come imparare qui? No? E quindi mi, auto... tua... mi autoinflusco. Lo diceva anche, è serena questa cosa, tra l'altro, del... Sì, sì. sì. è è devastante come gli ambienti precedenti o esperienze precedenti o comunque anche le persone attorno ti influiscano così tanto nel marchiarti Eh, come i marchi che si fanno sui prosciutti e poi vivi con quella roba lì e e rifletti quella roba lì in tutti gli ambienti che che, che vivi anche quando ti dicono guarda che stai, stai facendo una cosa buona tranquillo, è un percorso, fai piano, no? E tu invece vorresti andare più veloce quando non, non devi andare più veloce, perché ti auto-infliggi delle, delle cose. Quindi a volte il dire, ma sai che c'è? Cioè, spengo, vado mi faccio una camminata di un'ora in cui appunto non, non prendo il telefono, mi fermo, eccetera. Quella roba lì mi dilata il tempo, e poi dopo non è che non torno senza ansia ce n'è un po' meno però è, è anche questo un percorso di, di...
2: possiamo dare, dire che il lockdown ha dato una grossa occasione a tutta l'umanità per essere un po più, avvicinarsi un po' di più alla spiritualità assolutamente <ride> facendo un giro molto largo
0: io non lo so su questa roba qua <ride> Io sono, su questo Pensazione. sono pessimista
2: ok nel senso che secondo te non è stata un'occasione sfruttata da, da tanti
0: no credo che credo che mh, noi non so in questa, in questa stanza eh, beh, penso che probabilmente eravamo ma anche prima del lockdown marchiati sì. per determinate fare determinate ricerche personali e determinati valori eccetera mh, sicuramente la pandemia ci ha dato la, lo spazio per fermarci e riflettere molto di più dopodiché all'inizio della pandemia diventeremo migliori, eh, andrà tutto bene e secondo me non siamo diventati migliori adesso è iniziata una guerra e tutti hanno detto diventeremo tutti più accoglienti secondo me appena finisce quest'onda qua diventeremo, torneremo abbastanza imbecilli come prima insomma un po'
1: è un tema molto interessante perché
0: sono un po' pessimista, però. però spero che tu abbia An-
1: ragione. Real- anche io, realista. io, club pessimista. Realista con tendenza al pessimismo, no? Però eh, sì, hai acceso un sacco di lampadine nel mio cervello. Con... <ride> hai acceso un sacco di lampadine nel mio cervello. Cerco di, di essere sintetico, così riusciamo a parlare tutti. E quando hai detto quel discorso lì del, del marchio e, del, e della performance, è un po' lo stesso co- concetto che cercavo di esprimere io all'inizio. Quando dicevo che eh, i, i progressi lavorativi, eh, i possedimenti, gli acquisti, i viaggi, quelle cose che, hanno, eh, che sono misurabili no? eh, e che fai in sequenza, sono andato qua, poi vado lì, ho fatto questo target, poi faccio il prossimo, eh, ho comprato questo, poi compro quell'altro, eh, ti marchiano, ti danno quella sorta di, di direzione mh, perché molto probabilmente tu sei stato formato a pensare così o hai vissuto in in contesti sociali o lavorativi che ti hanno portato a pensare così e il concetto della dilatazione del tempo che hai usato tu è fantastico perché effettivamente questo tipo di modo di pensare non ti dà lo spazio per fermarti e farti le domande che poi eh, quando ti fermi effettivamente ti fai per me il lockdown è stata un'occasione per farlo ma per dirti quando appunto lavoravo in Germania con te e non, non mi è più stato rinnovato il contratto, ho dovuto di, di punto bianco cercare di capire che quale sarebbe stato il prossimo passo della mia vita, non avevo più un target, non avevo più degli obblighi e, dei, e, delle, e delle cose da raggiungere materiali, lì mi sono detto minchia, eh, c'è un attimo da, da, da rifare i conti su, su, su come ho vissuto la mia vita fino adesso, non per forza perché ho sbagliato a vivere fino adesso, però sul fatto che sicuramente non mi sono fermato a pensare a tante cose che hanno, che necessitano di più tempo eh, per essere prese analizzate, pensate, per capire anche come dicevi tu poi prima, eh, quanto in linea, quali sono i miei valori e quanto in linea con i miei valori io sto vivendo, perché poi il, la cosa che secondo me è, è, le questioni materiali, chiamiamole così, che siano lavorative e tutto il resto, ci portano via è la, la definizione di, qua, di, quali, di, quelli sono, di quelli che sono i nostri valori e il fatto di vivere attaccati a quelli perché uno stipendio piuttosto che un... Un determinato tipo di trigger pragmatico materiale ti ti può portare facilmente a staccarti, no? E anche il fatto di per dirti, riprendo l'esempio che hai fatto tu con il lavoro, la performance. Io devo performare la mia testa sulla performance. Ho questo target, devo fare il target. Sono talmente spremuto nel cervello da da dover raggiungere quel target lì, che tutto il resto, anche magari l'essere una brava persona e salutare il paniere alla mattina, va, perdonatemi l'espressione, a puttane, perché non, non ci pensi più, non hai lo spazio mentale e il tempo per farlo quindi fortissimo e poi chiudendo il discorso della della guerra io prima mi mi confrontavo con Tommy sul fatto se sarebbe stato opportuno o meno parlare del, del, del discorso della guerra durante questa chiamata qui però sì alla fin fine perché effettivamente anche questo è uno di quei momenti in cui io dicevo prima a Tommy, eh, ve l'ho ho cercato di spiegarlo anche a voi, vedo la spiritualità un po' come divisa in due: una ricerca all'interno, che si può definire con questa ricerca dei valori e di chi siamo e di dove stiamo andando, ma anche una ricerca all'esterno, perché a me personalmente quando succedono queste cose mi vengono a dire, vabbè io, vabbè i miei cazzi, va bene tutto, ma perché succedono queste robe? Perché ci sono delle persone. Eh, eh, che perseguono certi tipi di, 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 di ideali che, che, che effettivamente...
2: Sbattendosene, della... sbattendosene completamente degli Divite,
1: altri. di vite altrui, esatto. Perché quando certe cose sono così, almeno dal mio punto di vista ovvie, succedono comunque queste cose qua. E queste sono domande che vanno al di fuori, no? Quella è l'altra parte della spiritualità che io vedo. Quindi mi hai mi è acceso una, una lampadina bella, bella grossa.
2: Qualcuno vuole aggiungere qualcosa? Secondo me non dovremmo lasciare troppe... Troppo spazio, cioè, semplicemente puntiamo dietro contro qualcuno e lo obblighiamo a, a... a dire: allora, un po lassù. Sono
1: stati Marco e Alessandro. Chi va
2: no, per Alessandro... primo con la manina? Ma...
4: Alessandro... Mi, mi butto? Sì, vai. vai. Allora, innanzitutto, grazie perché sono entrato in corner in questa bellissima conversazione e sono molto contento. Bravo. Eh, purtroppo non ho ascoltato cosa ha detto Stefano, quindi mi sono perso cosa ha detto Stefano, ma ho ascoltato con molto interesse ciò che ha detto Marco. Uh, mi è piaciuto il discorso che lui ha utilizzato per, per quanto riguarda diciamo, la, uh, meditazione. Uh, uh, io la meditazione per me la meditazione è un processo mh, ancora uh, conosciuto ma sconosciuto allo stesso tempo nel senso che la meditazione nel senso lato della, della parola e del termine dovrebbe essere quel momento in cui non hai ti annulli, non hai pensieri e prendi però, come dicevi appunto tu Marco, un momento per per te stesso per per pensare. Ecco, questo per me è il punto che a me mette paradossalmente in crisi, cioè pensare. Io sono una persona che tante volte pensa, pensa troppo e per me il fatto di dover meditare diventa controproducente perché non riesco, <ride> non riesco a mantenere quella, concentrazi- quella concentrazione tale per cui io possa non, non pensare, quindi meditare. Eh, la dilatazione del tempo che ho utilizzato eh, è un altro termine che a me piace molto, mi è piaciuto molto, e, e lo collego sempre ai pensieri, nel senso che io poi eh, vivo molto il tempo eh, in base, e la velocità del tempo in base a al mio vissuto, e quindi sono, essendo una persona ben pensante in base ai miei pensieri. Quindi eh, ecco è un po' un, un discorso per me un po', un po complicato quello della meditazione, allora, però ti... vorrei, vorrei avere degli insight su, su Marco, su come fai tante volte a isolarti e riuscire a scacciare completamente ogni pensiero
1: nel frattempo
2: è morta <ride> al ritorno comunque volevo dire a Ale che in realtà la, uh, la meditazione è semplicemente una, un'occasione per uh, non per non pensare a niente in realtà ma proprio per, uh, per pensare nel senso che uh, all'inizio dicevo che ho fatto questo piccolo percorso di meditazione la scorsa settimana e in realtà la meditazione serve per, per andarci proprio dentro Quindi eh, all'inizio è proprio una rottura di coglioni perché scopri un sacco di cose magari o fai caso a un sacco di cose e questo ti permette di andare proprio giù, eh, di conoscerti e poi una volta che ti conosci poi come dicevamo con Marco hai la possibilità in alcune situazioni di poter eh, gestire meglio te e soprattutto eh, le tue reazioni a quello che ti succede fuori, quindi se tu fai meditazione e pensi tanto vuol dire che sei sulla, sulla ok, la, 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 la allora
4: sono così. faccio parecchie
1: meditazione.
2: <ride> no. il primo passo è ascoltare la puntata di Pensa che ti passa sulla meditazione
1: se ancora non le fai,
0: Tommy scusami, mi viene in mente quando dicevi che all'inizio è una rottura di coglioni ed, ed è totalmente vero e siccome Tommy fa meditazione e corre io anche correvo fino a un po' di tempo fa, ma dopo che ho ascoltato l'episodio di oggi tornerò a correre però mi viene in mente i, i primi, io ho iniziato la corsa da niente, da, non da, da runner mi venivano in mente i primi periodi di quando ho iniziato a correre cioè è veramente un allenamento cioè, non, non ci sono i sides dai, che uno ti dice ah fai così e... perché è veramente una roba personale, ma nello stesso tempo è veramente come andare a preparare una mezza maratona una maratona a partire da zero cioè prima fai 3 km fai 10 minuti di camminata e 10 di corsa ed è un percorso che all'inizio è veramente una roba che dici boh non so e, e ti senti proprio stanco fisicamente e, e dopo un po' dopo un po' rientri veramente in quella roba che diceva Tommy però è, è proprio un allenamento
2: interrompo velocemente l'episodio per ricordarvi che potete trovarci su instagram e su telegram dove insieme possiamo discutere dei temi che poi andiamo a trattare durante gli episodi ci trovate anche su youtube in forma video e poi vi ricordiamo di
1: metterci 5 stelline su spotify per fare in modo che il podcast arrivi a più persone possibili sì perché ti rendi conto di quanto va, va forte il tuo cervello e quanto non è non è abituato a non essere sovrastimolato e quindi a a restare lì, che poi non è cercare di svuotare i pensieri, svuotare la mente, è tutto il contrario, però di quanto non siamo abituati a farlo. E all'inizio, dato che siamo in tema spiritualità, sono tantissime Madonne, quello è proprio un po' la discussione.
4: <ride> allora, sì, guarda, ho meditato tantissimo poco fa perché sono andato a correre e ho esattamente. <ride> Eccolo! <ride>
2: Eh, si è di nuovo e, e si è
4: innescato esattamente quel processo che dicevi tu allora sì la meditazione ne meditazione faccio parecchia e ti dirò di più soprattutto da quando vivo da solo che è ormai quasi un anno eh, è una, per me è una meditazione continua
2: <ride> <ride> no ma è come diceva Marco inizialmente cioè non siamo abituati uh, a stare in silenzio stare senza la musica senza il podcast senza il video in sottofondo e quindi avere queste occasioni in realtà secondo me ci permette di di farci tante domande, provare a darci delle risposte, provarci, però, secondo me già il, il, il fatto di cominciare a mettere in moto questa dinamica è, una, è, è il passo più grande, perché poi cominciare, secondo me, come in tantissime cose, è sempre lo, lo scalino più, 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 più grosso. Volevo lanciare una provocazione un po' a tutti che mi è venuto in mente mentre parlavamo. Nel senso che, ehm, come diceva anche Marco, più o meno tutti credo. Ar- arriviamo da una un ambiente cattolico e che per la la mia esperienza mi ha appunto, l'ambiente mi ha precluso tutta la sfera spirituale invece qui adesso mi sta un po' più interessante, quindi volevo capire se anche per voi il fatto di crescere in in un ambiente che è quello cattolico credo eh, rigido vi aveva poi precluso anche la parte spirituale della, della religione
1: no io non parlo si di
2: fieno
4: <ride> sì perché è stato non lo so fin da piccoli siamo, cioè, siamo nati in un contesto cattolico quindi in un certo senso siamo stati costretti tra virgolette a seguire un percorso che è stato dal battesimo fino poi il famoso catechismo eh, non lo so, è stato forse un percorso obbligato che ci ha un po' tappato sinceramente le ali perché sinceramente se avessimo voluto intraprendere un discorso di spiritualità che fosse stato in qualche modo deciso da noi sarebbe stato
2: magari diverso. Diverso? Beh adesso voglio assolutamente sapere anche l'opinione di di Max.
5: Max,
1: entrai in gamba tesa in questa conversazione?
5: Stavo, stavo scrivendo, se non vi offendete, che, che mi mangio una, un'orata mentre partecipo a... <ride>
2: Infatti lui entra, lavora, poi mangia. C'è cioè proprio... Vabbè, è un bel partecipante. Allora lasciamo mangiare e giriamo la domanda a qualcun altro. Non so se anche voi vi siete ritrovati in questa... In questo stesso stato d'animo in cui mi sono boh, sentito io, in realtà non ce cioè ne voglio fare una colpa perché comunque eh, nessuno ha una colpa in questo, però mi sono accorto che passare eh, a scoprire la spiritualità attraverso una religione, eh, così attraverso delle persone che me l'hanno trasmessa in quel modo, mi ha fatto anche a un certo punto dire questa cosa, non, questa cosa non fa per me, la spiritualità non fa per me. Uh, guardare dentro non, non mi serve uh, la, la scienza ris- risolve il 100% del, uh, delle tematiche invece di recente ho capito che probabilmente alla veneranda età di 30 anni che non è, che non è così eh, soprattutto quella che per me era la scienza che era questa cosa magnifica che dava una risposta uh, a tutto non, non è una risposta almeno per me a tutto.
5: Comunque sì. ti rispondo io Tommy, prima di ah. iniziare a ingozzarmi costaurata eh, Io se devo essere sincero ringrazio la mia educazione bigotta, catto vegana della pianura padana perché eh, vedo che perlomeno mi ha dato un imprinting di spiritualità che poi io sono riuscito a plasmare in maniera diversa però vedo molta gente che, che, che veniva, per esempio, da famiglie atee o che se ne sbattevano, diciamo, dalla di, di, della, parte religiosa, se vogliamo, eh, stiamo parlando di religione e spiritualità allo stesso tempo, e, e fanno molta fatica, cioè non, non, anche se volessero trovare la dimensione spirituale al di fuori della religione, della religiosità, è una dimensione che è così distante perché è, è spiritualità è qualcosa di profondo cioè è qualcosa di molto introspettivo e, e io ringrazio comunque di aver potuto vedere questo esempio eh, che poi mh, qualcosa mi è rimasto mh, non, mm. quasi quasi niente però che poi ho trasformato nel tempo e tra l'altro eh, il il, il, mio, il mio guru eh, di meditazione che è sam harris ha intervistato l'altro giorno una tipa che vi girerò eh, tommaso te ti farà impazzire questa roba qua <ride> e, che, che lei, lei adesso è, 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 una, è una monaca che vive in un tempio in india ha provato va- vari tipi di, 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 di religioni vari tipi di buddismo eccetera però parlava giusto del lei è originariamente australiana quindi ringraziava e fa tutto il percorso del ringraziare comunque l'educazione cattolica e quello che le è rimasto e gli input che gli sono arrivati da quel background specifico lì per poi muoversi e evolvere tutta la sua dimensione spirituale quindi io non non sputo nel piatto in cui ho mangiato ci sono alcune cose che, che, che tuttora trovo Affascinante, che mi aiutano e, e comunque ri- ringrazio che mia madre mi abbia rotto i coglioni. Tutte le fottute. In realtà, mia madre ha smesso di rompermi i coglioni per andare a messa a Natale tipo due anni fa.
1: A me, tuttora, <ride> non l'ha smesso, eh, cioè, per, per, per però che... la ringrazio
2: bello questa risposta contro tendenza
1: vorrei andare un po' in contrasto con quello che ha detto, detto Max ma non in toto nel senso che eh, io l'ho vissuto in maniera simile ma diversa nel senso che non sputo nel piatto dove ho mangiato anch'io ma da un punto di vista di un framework che per un buon 60-70% eh, io porto avanti a livello però di valori, eh, di comportamento, di modo di condurci all'interno della vita, che secondo me non ha tanto a che fare con la spiritualità, le banalità legate al sia sì una persona buona, ama il prossimo tuo, non rubare, non essere stronzo, si sì gentile, e eh, quei discorsi lì che sono sempre molto battuti quando, quando si va a messa, quando si fa, si, fa, si faceva una volta il catechismo mm. da bambini, io quelli sì me li porto assolutamente dietro e e di trasporto nel, nel modus vivendi che voglio, che voglio adottare io però personalmente, almeno per come l'ho vissuta io a me la, la frequentazione della chiesa da bambino costretto come tanti e, e poi abbandonata non mi ha eh, non mi ha aiutato per niente dal punto di vista della spiritualità, anzi una delle cose che trovavo oltre a, alla noia che provi ne, nell'ascoltare i sermoni quando sei piccolo era che eh, le vedevo tutto con questa, uh, e chiaramente abbiamo fatto poi una puntata con, insieme a Giulio, non so se l'avete sentita, che è un nostro caro amico sul, sulla religione di per sé, senza, senza voler puntare il dito o giudicare niente, però un'aria sempre molto dogmatica, di è così punto, senza mai veramente cercare di, 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 di farsi delle domande, ve, delle domande vere, ma di ripetere delle cose a memoria, eh, delle formulette, di guardare a qualcosa come come vero semplicemente perché viene detto che è vero, senza quel, quel, quella, quel, quella, quell'indagine che io ho sempre sentito necessaria di, di una risposta che, che fosse vera quantomeno per me. Quindi io l'ho vissuta in maniera diversa, non so voi come avete vissuta l'infanzia più o meno cattolica che avete avuto.
2: Sì, è una questione anche di regole, più che darti... Poi è vero anche che ci sono del, degli interessi diversi quando sei piccola, ad approfondire non queste diciamo cose. Non diciamo quali. Qui. Però, sì, secondo me ci sono diversi fattori. Però ecco, una cosa che (ride) vi raccontavo prima, purtroppo mi sono mancati degli amici quando ero adolescente. A quell'età non ho avuto la forza di dire non è colpa della religione, non è colpa della della spiritualità. Ho cercato... non ho trovato delle risposte lì e quindi mi mi sono allontanato di... Default, e volevo anche chiedere: ah, secondo voi, qual è lo scopo della spiritualità? Che, che, che senso ha, ha in generale? Se ha, se ha un senso,
1: o oh, perché voi vi sentite? Se vi sentite e sentite il bisogno di essere spirituale, di cercare una, una parente di spiritualità nelle vostre vite,
2: e secondo me anche il discorso che faceva Stefano era molto interessante. C'è cioè, una cosa che più arriva con. Con Con eh, con l'età, esatto, credo sia molto fisiologico. Adesso facciamo parlare a Marco Marco C, che che è un po' che è dentro, senza senza (ride) dire niente.
6: (ride) Avanti tutta. Ok, allora, farò un po' l'avvocato del diavolo probabilmente stasera perché sono eh, letteralmente, perché come tu sai Tommaso mi sono sbattezzato qualche mese fa, quindi eh, questa (ride) è la premessa. Sì, esatto. sì, 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 sì oh, vai, vai. Ti, chied- ti chiederò informazioni su questo. Ok, allora, eh, sì, bisogna mh, scindere le due cose, cioè una cosa è la religione e una cosa è la spiritualità, perché oh, certo. io sono, sono d'accordo con Matteo, anche secondo me ehm, eh, il mio percorso all'interno della religione, perché vabbè, io comunque ho frequentato la chiesa eh, fino a un certo punto. Mm, anche se la mia famiglia non mi ha mai costretto così tanto, tant'è che anche i miei genitori hanno fatto un periodo in cui erano anche buddisti, quindi comunque eh, cioè, ero in, in un ambiente dove non ero costretto, però comunque, sai, eh, gli amici vanno a catechismo, ci fai anche tu, vai in chiesa, giusto per così un po', un po cazzeggiare, comunque finché... finché avere allora, sei... la vita sociale. Sì, sì esatto, esatto. poi ho cominciato comunque a a rendermi conto, anche se non ero così così grande, mi sono reso conto che non era una cosa che effettivamente mi interessava tantissimo, cioè non la sentivo mia. E quindi praticamente io non sono arrivato a uno dei punti cardine, secondo me, all'interno della religione, che è la cresima. Cioè io non mi sono cresimato che generalmente tutti quanti arrivano lì perché hai un sacco di regali, hai i soldi, le cose, no? E poi spariscono tutti. E io non sono arrivato neanche lì perché effettivamente sentivo che non era una cosa che...
1: Che aveva senso per te.
2: Avevi ah, condiviso questo, questa scelta con qualcuno anche dei tuoi coetanei? Come, come l'avevi affrontata? Perché poi a que- a- sì, a quell'età poi credo tutti si sì, sì, cresimano e quindi fare una scelta di questo tipo non, non credo sia
6: ma eh, in realtà penso di no Cioè, oddio, non ho grandi ricordi nel senso sì c'era un po' una cosa strana perché tutti facevano cioè, c'era, c'era quella giornata in cui tutti quanti avevano il pranzo la, cer- la cerimonia, quello che era, la funzione poi il pranzo e questa festa questa cosa però chi la faceva in un posto, chi la faceva in un altro, io ero a casa e ciao... Non, non c'è stata una grande... Perché poi appunto da quel momento in poi la maggior parte della gente comunque sparisce o si allontana molto eh, da, dalla chiesa e da quel mondo. E quindi io l'ho vissuto boh, in, se- in serenità, sinceramente. Poi crescendo, eh, io invece sono una persona, spiritualmente parlando, molto introspettiva e molto ehm, che pensa tanto... E quindi, qui, secondo me, questo è l'aspetto della spiritualità. Cioè è importante e penso che sia un po' alla fine un momento di riflessione che tutti abbiamo, e che, che diciamo, lo scopo, se volessi dare uno scopo, potrebbe essere torniamo alla consapevolezza, alla conoscenza, o comunque a interrogarci su diversi aspetti e, e ad avere una visione più. Mh, più grande, diciamo, degli aspetti che che ci succedono e che ci accadono. Poi se se uno vuole darci un un significato, come dire, non materiale, ma vuole dare un significato sopra di noi o qualcosa del genere, eh, ognuno poi è è, è personale come cosa, quindi io non la vedo così, però ovviamente c'è gente che invece la vede in un altro modo e
2: giustamente tu precludi l'esistenza proprio di una, di una qualcosa di, di superiore lo, lo, pensi che ci sia qualcosa sopra gli uomini, pensi che la scienza possa essere uh, la... L... L... possa rispondere a tantissime... a tantissime domande che ci poniamo anche sul nostro essere, come, come... se vuoi condividere un po' il tuo, il tuo modo. Allora,
6: eh, all'inizio, diciamo da quando ero superiori, fine superiori forse, mi sono inter... da quel momento mi sono interrogato spesso su questa cosa. E in un primo momento pensavo che comunque potessi, non so, cercavo forse un po' di ehm, trovare una, una scusa o qualcosa. Mi dicevo, ma magari ehm, questo qualcosa in più è comunque dentro di noi, cioè alla fine è l'uomo stesso eh, che all'interno ha questa ca- capacità di Sì, questa cosa, no? Eh. Poi si è un po' evoluta la cosa e sono arrivato un po' sono andato un po' più verso l'estremo nel senso che effettivamente mi sento di non credere in qualcosa di veramente superiore ti
2: ti precludi anche che ci siano delle cose che non non sono tangibili che regolano in qualche modo le le nostre vite dici proprio no non c'è o dici
6: potrebbe anche esserci no cioè, se ci penso veramente, mi sento, eh, come per dire, no, eh, mi sto prendendo in giro, tra virgolette, cioè non, um, no, non, non credo veramente che... sia ci... Poi effettivamente io sono tanto un uomo di, di scienza che comunque crede nei, nei fatti, nelle cose, però um, credo che la spiritualità di tua sia importante, che ci debbano essere dei momenti di, di introspezione, di pensiero, di con se stessi però che ci sia qualcosa di divino ecco su quello
2: allora guarda ti dico io non credo neanch'io che ci sia qualcosa di, di superiore però non so più passa il tempo più lascio aperte le le porte a delle cose che, che non possono essere tangibili. In questo caso non, 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 non è una divinità. Ma cose buone che attraggono altre cose buone. Questo genere anche di, di dinamiche che dici: cioè, non c'è nessuno che può provare uh, con una formula questa cosa. Però, secondo me, uh, c'è da spazio anche a delle cose intangibili che possono che possono esistere. Vai, Ale Energia eh esatto eh, però è una cosa all'energia era una cosa che fino a un anno fa non avrei mai detto cioè energia nel senso che io ci metto il, il come cazzo chiama l'amperometro e misuro la, la corrente o nel senso che è una, una sensazione
3: ma eh,
4: non lo so io identifico l'energia come una sorta di armonia cioè una, un qualcosa che ci permette che permette l'uomo di essere in qualche, in qualche modo connesso
2: e... Sono totalmente d'accordo, però ti ripeto, per me prima di, 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 di un anno fa era una cosa che non eh, facevo fatica a, ad accettare.
1: Io eh, per me è, è quella che dicevo prima la seconda parte di quella che, che è per me è la spiritualità, che è quella cosa che non è, non è più la ricerca verso l'interno ma la ricerca verso l'esterno. Anch'io mi, 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 mi rivedo molto in quello che dice Tommy perché anch'io io personalmente non credo in Dio, quantomeno nel Dio eh, cattolicamente descritto. Eh, però se mi dici ma tu pensi che non ci sia niente di niente di niente, non ti sei mai chiesto perché accadono determinate cose eh, è tutto spiegabile o è tutto definibile come coincidenza non riesco a dirti di sì questo cosa vuol dire? tutto e niente, nel senso che non, 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 non so dargli un, una, una definizione però ho questa sensazione dentro che, che qualcosa ci sia non so cos'è, non so perché, non so com'è però... è. Eh. Da quel punto di vista, vorrei sapere Massimo cosa ne pensa perché secondo me lui ha una, una visione incredibile di questa cosa. Non so, perché, speriamo abbia sensazione. finito la
5: data. Alla banana, Ma la mangio eh, bene. il fruttino ci vuole sempre alla sera. Bananino, ripiglio. Eh, io, allora, vorrei essere em... essere un essere empirico al percento e ma non ci riesco Eh, sicuramente non per il mio imprinting cattolico che menzionavo prima, eh, però non lo so eh, nonostante anche tutte le, diciamo, la mia la mia mia cultura le persone che ascolto normalmente per per informarmi per per crearmi un'idea in generale del del mondo, sono sono persone che che detestino tutto ciò che diciamo, metafisico, ontologico e non empirico però non lo so ehm, non penso di avere una forma elegante di spiegarlo, mi verrebbe da dire un po' come Matte quella cosina che ti rimane di non essere convinto al 100% Eh, quel dubbio quel dubbio lì che ti rimane così su su una tela che poi per il resto è abbastanza chiara Eh, e realmente il mio approccio, per esempio, alla spiritualità sotto, sotto un punto di vista, diciamo, diverso in questo caso, del, passando da, da, da vivere una vita più presente, quindi meditazioni, e studio di altri tipi di, di spiritualità lontana dalla mia, vuole essere un po' una ricerca del vedere se, ok, esiste qualcosa nel mondo, qualche scuola di pensiero che mi può illuminare e mi può dar luce su quella macchiolina che ho dentro e dice ah, vedi, però, forse non avevi tutti i torti, no? Però lo vorrei spiegato in una forma, sto cercando qualcuno che me lo spieghi. Vorresti la formula magica come tutti? Esatto, però no, non del, sai, dei dogmi sì. del credi perché devi credere, insomma, sto cercando un insight un pelino più, più completo, sì. non so se troverò mai, però anche il solo ricercarla è qualcosa che mi appassiona quindi eh, diciamo la combinazione del nel caso diciamo della meditazione dello studio, del, della spiritualità eh, combina sia la parte diciamo di arricchimento sotto quel punto di vista che la parte poi di chiamiamola rilassamento esercizio della mente eccetera quindi no spero, no, no, ho sempre sperato di poter arrivare a essere così empirico e è drastico ma non ci riesco sono, sono un sognatore infallibile quindi mi rimane quella pulce non lo so è...
2: tu come indaghi su te stesso se lo fai hai qualche ricetta qualche occasione in cui ti fermi dici ok ho questa cosa ci penso, la condivido medito, faccio yoga vado al tempio di qualche religione
5: No, io, io penso che cioè, l, l'importante, ed è una cosa che ho, ho scoperto anch'io abbastanza recentemente, credo che non so, la soglia dei 30, comunque a livello di, di, di presenza nella vita, sia una tappa fondamentale per tutti. Prima vivi, prima vivi alla buona, alla superficiale, vuoi mangiare, scopare, basta, fare tutti i tuoi need based. Poco altro poi inizi a questionarti tutte tutte, diciamo le le, le roots dell'esistenza, però una cosa che piace fare a me è quella di, eh, innanzitutto c'è stato un periodo dove ho ricercato diciamo delle sorte di ispirazioni quindi ispirazioni da da autori, da libri, da filosofi, da persone insomma che che non non solo hanno passione verso un certo tipo di tema ma lo fanno magari anche di professione e lo fanno bene, e poi quando loro mi danno un insight, quando trovo quell'insight, cerco di fare un, un, un look back nella mia esperienza di vita e dire ok, come si incastra questa cosa qua di quello che ha vissuto Max fino adesso o i progetti che ho a lungo termine, ha senso non ha senso, mi lascia un po' così turbato eh, e, e, da, e da lì inizio diciamo, il mio processo di, di sviluppo del mio pensiero lo
2: fai da solo poi lo sviluppo dici vado fuori Ovi- ovviamente
5: eh, questo bellissimo space virtuale di pensare che ti passa è una di quelle diciamo poche occasioni che ti permettono anche di incontrare persone che sono disposte a a, a investire il loro tempo parlando di determinate cose eh, ne parlavamo con Matt penso l'ultima volta che ci siamo visti c'è anche il il trovare comunque qualche partner per condividere certi temi non è così facile eh, sempre la figa, la birra scopare predominano <ride> sempre e comunque eh. poi penso che a barcellona siano dei pilastri veramente
2: importanti eh, cosa abbiamo da dire contro barcellona Tom, <ride> no,
5: è vero è vero questo razzismo di tommaso è, è, è un una città fondato. fredda
2: piove sempre
5: eh... Ti aspettiamo, Tommy. <ride> Avrai anche un letto la prossima volta. Comunque, sì. Personale, cercare di condividere il problema. sei qual è? Che ho visto? Più, più, più tu ti informi, magari più sprofondi nella tua spiritualità, nelle tue domande, eccetera. Più è difficile, poi trovare qualcuno con cui parlarne. Perché ovviamente, Esattamente. cioè capito, tu arrivi così deep e poi dici: magari c'è anche quello che. No, fra, ho scaricato anch'io la l'app di meditazione, cioè così... Però arrivi lì a livello tipo livello 1, 2, dopo dici... Inizia a diventare macchinoso. Quindi è un po', è un po una merda sta cosa, c'è cioè una sensazione sì. che ti fa sentire solo per una di quelle cose lì. Sì, sì, beh,
2: è che poi è la ragione per cui è nato questo podcast, eh, perché comunque io e Matte abbiamo avuto il culo di... Di di, di beccarci su e avere eh, la stessa stessa lunghezza d'onda, però è nato per per buttare fuori perché noi stessi ci eravamo accorti quanto fosse difficile trovare qualcuno con cui parlare, dire ciao vado dallo psicologo non era proprio così così banale, quindi abbiamo trovato... Cioè, uno spazio. Ce secondo lo siamo me, creati
1: in realtà. Secondo me tu hai toccato un tema fighissimo, Max, che è quello del, delle persone legate alla spiritualità. Perché, effettivamente, che è un tema molto centrale. Tu lo sai bene, lo sa anche Marco, lo sa anche Tommy, lo sa anche Alessandro, lo sanno un po' tutti. Ultimamente eh, del, del fatto di. di cioè un tema centrale nella mia vita è un po' selezionare le persone con cui, con cui ho a che fare. No? E eh, mi rendo conto che effettivamente. Alla fine della fiera il tipo di connessione, di contatto, di connessione che, che cerco io è a livello spirituale e non stiamo parlando di mettersi a meditare insieme, fare la fusione come, come Goku e cercare una, una sorta di, di connessione bluetooth mentale, ma è, è riuscire a parlare come diceva prima Tommy sulla stessa lunghezza d'onda. no? E E non è eh, a me piace il calcio, a te piace il calcio, a me piacciono le moto, a te piacciono le moto, è io ti sto spiegando che tipo di ragionamenti sto facendo adesso sulla mia vita, su quello che sto cercando, su quello che è importante per me, e tu capisci quello che ti sto dicendo e eh, allo stesso tempo riproponendomi quello che tu pensi, mi fai vedere che hai capito e connettiamo eh, sullo stesso livello perché quello che uno dice all'altro risuona nell'altra persona. E, e, e la spiritualità è anche un po' quello, no? io prima parlavo del discorso cercare dentro di sé, cercare un significato fuori, ma anche cercare connessione, che come, come animali sociali quali siamo, cerchiamo, però siamo sempre stati abituati a cercare connessione e a stare uno con l'altro eh, per associazione, per, per, per assonanza, no? per eh, quello che ci piace, quello che, che ci interessa, il posto in cui siamo, il lavoro che facciamo, l'attività che svolgiamo. Però in realtà mi sono accorto che io posso connettere, uh, perché la, la, il discorso legato a quello che fai, quello che ti interessa, è molto attaccato al, al pregiudizio, no? perché certi tipi di persone fanno certi tipi di cose, certi tipi di persone vivono in un certo tipo di posto, certi tipi di persone si vestono in una certa maniera. Mentre se pensi a una connessione dal punto di vista spirituale, ti rendi conto che veramente puoi connettere a livelli anche molto alti, con una persona con la quale se cioè tu pensi a livello socio-economico, tu non avresti nulla mh, nulla da condividere, con la quale non avresti nulla da condividere. Invece ti rendi conto che anche con persone che, a cui tu non avresti dato 5 lire, che, molto probabilmente non, pensando a, agli aspetti più pragmatici della vita, non ti avrebbero destato interesse, però ti possono dare tantissimo. E quello è molto 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 difficile perché ci sono queste barriere qua che, che stoppano. Io non vado da una persona che apparentemente, dato che l'apparenza purtroppo è, è, è importante tantissimo ancora al giorno d'oggi, da una persona che non, 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 non mi dà, però poi andando a scavare vedi che, che magari ti può dare. Questo è uno dei grandi temi, la difficoltà nel trovare persone con cui connettere a, a quel livello lì. Ma che poi
4: è il processo per il quale eh, ti scegli un'amicizia, no? In un certo senso. All'inizio, quando sei magari più piccolino, sei costretto, perché sei in determinati contesti, a stare con determinate persone. Quindi queste determinate persone ti danno un tot, dopodiché eh, crescendo decidi anche quali sono i tuoi amici e in questo senso, come stai dicendo tu, quelle persone che ti danno un vero senso di spiritualità, di connessione.
2: Io la scorsa settimana, lo ripeterò per la centesima volta, ho fatto questo corso di meditazione con questo, questo australiano e con, un, uh, con un'americana e, e, What's ed, è pazzesco, ed è pazzesco come con una persona che conoscevo praticamente niente dall'altra parte del mondo, parlando di alcune tematiche mi sono sentito veramente vicinissimo più Capito. di alcune persone che ma- magari, esatto, vedo Vedo quotidianamente. Questa cosa Eh. mi ha ha lasciato veramente Marco. Vuole parlare?
0: No, non volevo interrompere Tommy. Però
2: no, 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 ho finito, finito. era solo Eh, per ormai l'avrei fatto. Eh. Cioè, che questo genere di tematiche veramente creano delle connessioni. eh, Per mia esperienza, estremamente forti, e ti dico una cosa che in realtà mi ha lasciato abbastanza senza parole.
0: Um, non so se de- de- mi stacco da quelle, queste ultime cose che si dicevano sulle persone, eccetera, però mi è venire in mente quando hai detto eh, del, di questo corso di meditazione che non so com'è stato, come era strutturato, era tanti giorni, un insieme, eccetera, però um, a-, a gennaio, eh, quando ero, sono tornato in Italia, eh, incontro un ragazzo che, che conosco, eh, che-, che tra l'altro vive ad Antwerp ma che aveva appena fatto in Italia una settimana di eh, meditazione in un posto tipo in in Emilia o in Toscana non lo so, in qualche posto sperduto con gente sconosciuta in cui era eh, tutto focalizzato sul silenzio cioè lui ha passato una settimana in silenzio totale ed era tornato da questa settimana da pochi giorni Abbiamo fatto un aperitivo insieme con altre persone e raccontava di questa roba totalizzante, cioè nel senso proprio una, un, un estremo rispetto no, anche a quello che dicevamo prima, i cinque minuti in cui uno si trova con se stesso, si chiede delle cose. Cioè, per lì proprio lui è arrivato c'erano 18 altre persone, non so cosa, non aveva niente, telefono, nulla, silenzio tutto il giorno, Sessioni di meditazione da solo o in gruppo di 2 ore, 3 ore, 4 ore, 5 ore, letto luci spente alle 8 di sera, sveglia alle 5 del mattino, quindi è una roba devastante. E mi veniva in mente, rispetto a quello che si diceva prima, vorrei collegare questa roba qui invece a il percorso, sempre la dilatazione del tempo che dicevo prima e la creazione di abitudini, no? un'abitudine che perché. Mh, Pochi giorni fa ascoltavo un altro post- podcast di un tizio, un'intervista al tizio che ha scritto il libro Tommy Capitz, non so se avete,
4: uh-huh.
0: avete sì, sì, mai sì. letto, James Clear, e lui diceva in questa intervista con l'altra tizia, diceva siamo una società fondata su ehm, il, il risultato, no? e quello che all'arrivo noi dobbiamo o eh, arrivare a, a consegnare o a, a ricevere, ma tutto quello che ci sta intorno, no? no eh. È un po dimenticato, no? Mi sentite? Mi sentite? Mi siete tutti frizzati. Adesso un po' meglio? Un po no, meglio. E, e quindi il risultato, ma non tutto quello che ci sta, eh, durante e come arriviamo a quella roba lì, no? E quindi parlava della creazione delle abitudini. E prima Alessandro Pensi diceva anche. A mi date degli insight eccetera, eccetera. eccetera e di nuovo torno lì cioè io non, questa roba di questo ragazzo che mi racconta, ho fatto una settimana tutti in silenzio sessioni di sei ore di meditazione cioè per me quella roba lì è una roba che ok puoi provare e testare anche quando tu riesci ad arrivare no, a, a, a stare in quella lì. dopodiché credo che poi se quando torni cosa fai poi tutti i giorni per mettere in pratica no? La creazione di questa abitudine e penso che, come in generale, la nostra generazione, abbiamo, abbiamo credo più o meno tutti la, la, la stessa età, o comunque tra i, tra i 25 e i 35, i 40 anni, la nostra generazione, che è una generazione che è abituata ad andare super veloce, a non fermarsi, neanche a domandare, infatti, non eh, so. Vi, vi si ringrazia sempre pubblicamente perché è vero che avete creato una roba in cui voi vi chiamate e vi parlate di determinate robe però parlate anche con altre persone ci sono state persone qui che hanno eh, sono stati dentro i vostri episodi del podcast e questo momento qui è un po' un momento come di quasi psicoterapia e di, e di confronto uno con l'altro no? però anche questo è una un pezzo, secondo me, di quelle abitudini che giornalmente uno dovrebbe costruirsi per arrivare poi a, eh, diciamo, essere no? la persona che uno vuole, vuole essere, senza pensare a farti venire l'ansia e dire non ci arriverò mai a, non so, metafora della corsa, a fare l'Ironman, no? 100 km quando. Che ne, che ne so, magari sono anche in grado di arrivarci, però il problema sta poi tutta la proporzione di quella roba lì.
2: Guarda, mi hai anticipato, prenderei anche un po' l'occasione per, secondo me, chiudere la registrazione, così eh, stiamo nei tempi, poi in caso ce la raccontiamo oltre. E, secondo me, per quanto mi riguardo, un piccolo insegnamento che porterò a casa oggi... non solo la mia esperienza ma raccogliendo anche quello che avete detto tutti voi fare un percorso di spiritualità secondo me vuol dire prendersi del tempo punto uno farsi delle domande terzo condividerle quindi sono contento che anche questo spazio possa essere in qualche modo riuscito ad essere utile per questo e poi la quarta in realtà è una considerazione prima inizi meglio eh, perché prima ti prendi cura di te e dei tuoi pensieri ovviamente è meglio è per te e per chi, chi ti circonda sì, sì io se posso aggiungere
1: e intanto vi, vi ringrazio tutti perché comunque è anche grazie al fatto che voi partecipate che queste cose sono possibili e...
3: bravi voi grazie
1: <ride> e... però è... e legandomi anche un po' a quello che diceva Marco e tante volte anche noi, magari prima di, di, di queste chiamate che non siamo tanto abituati a fare e anche a gestire, ti dici ma di che cazzo parlo, ma vera fare una stronzata, ma magari non ha senso, poi ti rendi conto che se le cose sono fatte con l'intenzione giusta, con le persone giuste, comunque con la voglia giusta di, di, di non perdere del tempo ma di investirle in maniera positiva, poi c'è sempre un un outcome un insegnamento qualcosa che si può che si può imparare e quindi è anche questo la la purpose la purpose la purpose purpose. anche questo la ricerca di una purpose è spiritualità se poi è condivisa con persone che hanno hanno voglia di di mettersi in gioco è, è
2: ancora più bello bene ragazzi grazie a tutti per esserci esserci stati bello